0: Aleluia Pega na mão do seu irmão da direita e da esquerda aí E diga assim para ele Quando eu pego na mão de alguém Algo poderoso é liberado Eu digo para você Que a partir de hoje Você vai administrar Abundância Acabou o tempo de escassez na sua vida Aleluia. 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 Diga para ele: Aperto na sua vida, na sua vida. Só, vai só vai ser aperto de mão. Então aperta a mão dele e dá um abraço nele até ele dizer: Ai, obrigado, Saletinha. Foi a gente que ministra mais. Aleluia. Dá-me Glória a Deus. Então, pastor Tadeu, ele, ele fez a apresentação do Rema, e nós vamos ter uma, uma parte falando sobre vida de prosperidade, diga comigo, vida de prosperidade. Essa é uma aula poderosa, onde abre os olhos de muita gente, inclusive o nosso, e quando eu fiz o Rema foi em 1994, onde tivemos... A um grande conhecimento dessa palavra e a nossa vida mudou completamente. De lá para cá, a nossa vida só vem melhorando, e só está melhorando, e vai melhorar cada dia mais. E você sabe, amado, que a influência dessa palavra contagia tudo que está ao nosso redor. Quando você não sabe, você sofre, mas no dia que você souber quem você é, acabou o seu sofrimento. Acabou desgraça na sua vida, acabou desgraça na sua casa... Ei, eu vejo uma nuvem de glória entrando dentro da sua casa, mudando a atmosfera de coisas que você precisa que aconteça. Vamos orar, queridos? Eu queria que você se concentrasse e pudesse receber do que vai acontecer hoje aqui. Não só informações, mas também você vai sair com o resultado dessa palavra. Sabe, queridos, eu declaro que ainda hoje à noite você vai receber uma boa notícia. Amém? Pai, obrigado pela revelação da sua palavra, obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por aprender mais e mais do que o Senhor tem ensinado para nós. Obrigado pelo Espírito da verdade que habita dentro de nós, obrigado pelo Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento teu, Pai. Eu declaro todos os olhos que estão aqui nessa noite sendo abertos pelo poder e pela unção da sua palavra. Todas as pessoas que estão aqui vão sair daqui impactado pelo teu Espírito. No nome do Senhor Jesus, diga amém. Abra sua Bíblia em, em Mateus. Mateus 6. Esse é um assunto muito interessante, muito importante. E como o diabo tem se levantado para bater de frente a esse tema chamada prosperidade, vida de prosperidade, eu sei que existe um exagero de um lado, existe de outro, mas nós temos o equilíbrio da palavra de Deus, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, prosperidade, coloca você para cima ou para baixo? Para cima, então diga, prosperidade é de Deus. Então o diabo sempre vai tentar fazer coisas para que você não entenda sobre o que é prosperidade. Geralmente o mundo ensina, ou a religiosidade ensina que prosperidade é dinheiro. Dinheiro é uma consequência daquilo que você é por dentro. Você é próspero por dentro, você vai ser próspero por fora. Se você é abençoado por dentro, você é abençoado por fora. Primeiro você recebe dentro, para depois receber por fora. Dinheiro amado, ele não pode classificar a sua vida. Se você basear sua vida em dinheiro, ela vai determinar o estilo de vida que você vai ter. Sua vida é baseada na palavra de Deus. É essa palavra que faz algo tremendo sobre a sua vida. Aonde você chegar, amado, o que tiver ruim, vai ter que ficar bom. Aleluia. Diga para você, irmão, você está do lado de uma pessoa de sucesso. Aleluia. Mateus 6, versículo 33, ele diz assim, Buscai, pois em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diga, serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa, para que você possa entender o que é uma vida de prosperidade, primeiro você precisa nascer de novo. A prosperidade bíblica é diferente da prosperidade secular. A prosperidade da palavra de Deus é algo permanente na sua vida. Quando você busca Deus é em primeiro lugar, estas coisas, que coisas? Se você ler o texto todo, você vai perceber que Jesus vem falando para ele que eles não devem estar ansioso pelo comer, pelo beber e pelo vestir. A a primeira coisa nossa é conhecer a palavra de Deus, é mergulhar no que a palavra de Deus diz, se você conhecer a justiça de Deus, o reino de Deus, essas coisas vos serão acrescentadas, eu te digo, sobrará e não faltará mais na sua vida. Tem uma coisa, amado, que é bem interessante no nosso meio, ou nas pessoas que ah, acontecem muito dentro eu acredito muito mais em nossa cidade, em nossa Campina Grande, as pessoas cristãs, ou as pessoas que se dizem ser crente, ou as pessoas que estão na igreja, elas ficam felizes quando você busca o Senhor, você está crescendo em Deus. As pessoas admiram você, o quanto você está crescendo no lado espiritual. Mas tem pessoas, amado, que ela fica com raiva porque você está crescendo no lado financeiro, nos seus bens materiais. Rapaz, o tanto que Deus quer te abençoar, ou que Deus está te abençoando no lado espiritual, Ele também vai fazer no lado físico da sua vida. Você está aqui comigo, amados? Se você tem raiva de uma pessoa, porque ela está crescendo financeiramente, você percebe que tem gente que ela fica desconfiada, porque você está prosperando. Rapaz, ele agora está de carro novo, está de casa nova, está andando mais alinhado, está viajando para outro país. Tem gente que fica com raiva porque você está crescendo. E, amados, eu aprendi algumas coisas erradas, com, com pessoas erradas, em ambientes errados. Sabe que pessoas do mundo, elas dizem que não tem dinheiro para ninguém pedir ela emprestado? Sabe que tem pessoas, amados, que não dizem que é próspero para ninguém estar tá sabendo o que essa pessoa tem? Eu te digo, amado, o que Deus te deu, ninguém vai roubar. Ninguém vai pegar no que é seu. Você pode ouvir um amém nesse lugar? Então, tem alguns crentes que eles ficam com raiva, eles ficam alegres, por que você está prosperando no lado espiritual, na tua vida espiritual, na comunhão com Deus? Talvez você está ministrando em algum lugar, as pessoas dizem, mas rapaz, que palavra abençoada dessa pessoa, como esse homem é abençoado, como essa mulher é abençoada. Mas se ela, essa pessoa ganhar um carro zero, alguém fica já desconfiado de você. Deixa eu falar uma coisa para você, se você quiser anotar. Você precisa se alegrar com aqueles que prosperam. Posso ouvir um amém? Se você não se alegra com aquelas pessoas que estão prosperando, você não está classificado para prosperar. Ou não está apto para prosperar. Quanto mais você desejar a prosperidade dos outros, mais vai aumentar na sua vida. Ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ah. ha. Dê uma risada para o seu irmão, diga assim, ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ah. ha. Eu estou alegre com o teu crescimento, irmão. Uh, eu declaro, amado, para cada um de vocês que ninguém tem ideia do que vai acontecer com você ainda esse ano. Para você que está na internet me assistindo agora na sua sala, aonde você estiver assistindo né, a esse culto hoje à noite, ou essa aula, sua vida vai melhorar. Uhul. Abra lá em Jeremias. Eu estou falando um dos tópicos da nossa aula Vida de Prosperidade, que é o plano original de Deus para nossas vidas. Quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus fez, fez o mundo, Ele fez sem faltar nada. Nunca na terra vai faltar água, comida, não vai faltar nada para o ser humano. Por que está faltando? Porque os homens estão prendendo o que é das pessoas. Era para todo mundo na face da terra serem pessoas prósperas em todas as áreas. Mas o pecado roubou isso aí. Agora, quando você entrega a sua vida a Jesus em 2 Coríntios 5, 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo na sua vida. Você vai entrar no plano de Deus. O plano de Deus para a sua vida é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nós vamos ver algo bem interessante aqui. Por que está faltando? Ei, o teu suprimento não vem só do natural. Por que vem do natural? Porque primeiro chegou no espiritual. Uau! As coisas naturais irão se manifestar na sua vida Porque primeiro chegou no reino espiritual Por isso que ele diz, buscai primeiro o reino de Deus E essas coisas serão acrescentadas para você Ei, muitas bênçãos vão perseguir você nesses dias <risos> Quando você está tão conectado com Deus Você não vai andar mais preocupado o seu dever é quando faltar feira, ou faltar qualquer coisa. Quando as coisas não estiverem tão bem na sua vida, uma das formas de atrair as coisas é fazer isso. Ha, ha, ha. Uh, Jeremias 29, versículo 11, diz assim, Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, plano de paz, e não de quê? Para vos dar uma esperança e um futuro. Seu futuro é glorioso. Nosso futuro é glorioso. Tem algo que já está preparado para o teu futuro, que você pode trazer de lá para cá. Vá lá em Judas. Perdão, terceira de João. Abra em terceira de João. Você que está aqui pela primeira vez, conhecendo a nossa aula, eu quero dizer para você, tem uma vida melhor para você. Tem algo muito bom para acontecer na sua vida. Deus não planejou para você viver só pagando conta e chorando, desesperado, sem saber o que vai fazer. Se você perguntar a uma pessoa que não tem entendimento da palavra de Deus, ou que não reconhece a palavra de Deus... Ah, o que você pensa daqui a cinco anos? O que é que você pensa em, que vai acontecer com você daqui a um ano? Quem não entende a palavra ou não nasceu de novo, ele diz, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, mas se você perguntar a qualquer uma das pessoas da fé, hoje à noite, que já tem a palavra no seu espírito, daqui a cinco anos, o que vai acontecer com você? Você vai dizer para ela, daqui a cinco anos, eu vou já tenho rodado o país inteiro, o mundo inteiro, vou pregar a palavra de Deus, vou fazer coisas extraordinárias, eu sei que Deus... Deus tem coisas grandiosas para mim. E antes de eu morrer, que eu não acredito que vou morrer, porque nós vamos ser arrebatados. Quem crê no arrebatamento aqui? Uau! Vai acontecer algo extraordinário na sua vida. Porque você não é perua, mas Para morrer na véspera do milagre, vai ter que desfrutar do seu milagre. Oh, levante sua mão e diga, eu vou desfrutar do meu milagre. É injusto você orar, 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 declarar, declarar e acontecer com muita gente e não acontecer com você. Vai ter que acontecer. Uhul. Terceira de João dois, ele diz, João disse assim: Amados, desejo que te vá bem, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim. Como bem vai a tua alma. Diga todas as coisas. O que é que João estava dizendo? Eu sei que está na Bíblia aqui, mas esse cara que falou, quem era João para falar uma coisa dessa? Você sabe que João era o discípulo amado de Jesus. Você sabe que João teve a revelação do livro de Apocalipse. Você sabe que João ele fez essa declaração pelo Espírito. Diga, pelo Espírito. Pelo Espírito, desejo que você vá bem em todas as áreas da sua vida, assim como vai bem a sua alma. Amados, a religiosidade ensina que você deve ser só próspero no Espírito. E amados, a palavra ensina que você tem que ser pró próspero no Espírito, na sua alma e no seu corpo. Eu amaldiçou todo caroço na sua vida. Eu amaldiçou toda doença no seu corpo. Eu amaldiçou todo câncer que vier sobre a sua vida. Não vai tocar. Ou o seu sangue está lavado pelo sangue do cordeiro. Ou doença de velho não vai pegar você. Você vai ter seus melhores dias da sua vida. Uma mente abençoada. Uma mente próspera. Tudo que você fizer, não importa a sua idade, vai dar certo. Aleluia. Uau! Salmos! Ei, acabou o tempo de miséria na sua casa. Acabou o tempo de miséria na sua vida. Glória a Deus! Você sabia, amado, que até quando as portas fecham, tem um propósito bom? Até o que dá errado. É maravilhoso porque deu errado, porque o errado vai virar o certo na nossa vida. Ninguém, ninguém em Campina Grande ou na face do mundo tem ideia do que vai acontecer com você. É por isso que é tanta pancada na sua vida. É por isso que é tanta coisa que se levanta na sua vida. Mas algo glorioso vai acontecer na sua vida. Levante suas mãos e diga, eu sou muito abençoado, diga isso. Levante suas mãos mesmo, levante sua voz, diga eu sou muito abençoado, eu sou próspero, eu sou ungido. As coisas que estão guardadas, elas vêm, elas, elas irão aparecer para mim. Uau! Uma coisa eu aprendi, eu estava. Só dar esse exemplo aqui, mas nós vamos ler aqui a palavra. Eu estava no aeroporto para ir para a África e o senhor disse, olha aquele avião, olha, olha o estacionamento aí. E eu fiquei olhando todos os aviões, pastor Tadeu. E chegava um com 30 minutos, saía, outro saía com uma hora, outros com duas horas. E o nosso avião passou mais de quatro horas, muito mais de quatro horas para abastecer e colocar as coisas. Depois a gente partiu para a África. Passamos a noite toda viajando, dez horas, foram, as foram dez horas de viagem para chegar na África, e nós chegamos lá, e depois eu perguntando ao Espírito Santo, eu não entendi porque você falou tanto sobre aquilo ali, eu queria entender sobre isso. Ele disse, a mesma coisa que você viu lá, é o que vai acontecer na sua vida e na vida do meu povo, daqueles que estão crendo na minha palavra. Tem pessoas que chegam e abastecem, avião que chega e abastece e vai embora, outros uma hora, outros duas horas depois, e assim vai, mas eu quero mostrar para você que o avião que você foi, ele gastou mais tempo abastecendo. E o que eu posso aprender com isso? Tem coisa, amado, que acontece com pessoas rapidamente. Às vezes com você está demorando demais. Mas sabe por que está demorando? Porque está abastecendo. Ei, quanto mais demora, mais longe você vai. Aleluia! Fala para você, irmão, eu vou muito longe. <risos> Senhor, por que está demorando tanto? Aguarda, descansa, porque quando vir, irmão, vai ser uma enxurrada Olha o que o salmista diz aqui, olha Salmo 35, versículo 27 Cante alegremente E alegre-se Não, cante e alegre-se Os que amam a minha justiça Diga continuamente o Senhor que se deleita na prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Diga comigo. Diga sempre. O Senhor que se deleita na prosperidade do seu servo. Eu tirei o nome servo e coloquei Abraão. Deus se alega com a prosperidade de Abraão. Coloque seu nome aí. Diga, Deus se alegra com a prosperidade de Abraão. Diga sempre, olha o que a Bíblia diz, diga sempre, não importa o que esteja acontecendo, diga todos os dias, eu sou abençoado, eu sou próspero, tudo dá certo para mim, aonde eu chego as coisas abrem para mim, as portas se abrem. Você precisa entender, amado, que a maior riqueza que Deus colocou na sua vida é a boca. O poder de morte e vida está na sua boca. Você não tem dinheiro porque fica dizendo que não tem. Você não vem para uma conferência porque você diz, eu não sei se eu tenho dinheiro para ir para a conferência. Não, mude isso. Diga todas as vezes que você for para uma conferência ou qualquer lugar, ou vai fazer o rema, diga, eu já me vejo lá. Eu vou estar sentado naquela cadeira, eu vou estar com o meu caderno, eu vou fazer o rema. E se alguém falar, mas você não tem dinheiro. Quem disse a você que eu não tenho dinheiro? O dinheiro está na sua boca. Ha, 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 ha. A Bíblia diz que Deus enche de bem a nossa boca Os bens estão na sua boca Você declara, você vai ter Tudo na sua vida é determinado pelo que você está falando Você é que governa o ambiente Você governa a atmosfera O que você vai ver daqui para o final do ano na sua vida? É aquilo que você declara Ele diz, cante e alegre-se os que amam a minha justiça, isso é, favorecimento. Diga continuamente, diga sempre. Independente de você ter ou não, diga sempre. Eu tenho. Deus se alegra com a minha prosperidade. Uau. Diga para o seu irmão. Está chegando uma notícia boa para você hoje à noite. Abra aí, Marcos. Marcos. Eu paraliso, na autoridade do nome de Jesus, todos os telefonemas de cobrança machucando você, o 011 que liga para você, esculhambando com você, você vai sair dessa situação. Não, vou dizer de novo, você vai sair dessa situação. Ah pastor, mas essa pessoa merece porque passou o cartão, não teve equilíbrio A partir de hoje o Espírito Santo vai te ajudar a ter equilíbrio E você vai sair dessas dívidas Aleluia Amados, a primeira coisa, como você paga a conta, não é com dinheiro, é rindo Uau. Quando você começar a rir naquele quarto e dançar, já está pago, já está pago <risos> E dançando de repente, alguma coisa vai acontecer. Eu digo porque já aconteceu comigo. Pegava as contas, jogava no chão de casa. Deixava todas espalhadas. Elas olhando para mim, rindo da minha cara. E o Senhor disse, comece a ver o carimbo. Lá daquela loteria onde você vai pagar, ou do banco. Aquele carimbo que fica lá embaixo, pago. E eu comecei a visualizar e desenhei o nome pago. Pago. Pago, pago. E sabe uma coisa? Esqueci, adorei, exaltei, dancei. Poucos dias depois eu fui olhar o caderno que tinha lá, umas uma caixa que a Nesca fez, só das contas. Quando eu fui olhar, meu Deus, está tudo pago? E depois eu comecei a vibrar e mostrando para o diabo: Olha aqui, Satanás, aqui, diabo. Uhul, uhuh. tudo pago. Tem coisas que se levantam, outros desafios se levantam, mas eu comecei a pensar, se há um ano, dois, três, quatro, dez anos atrás, eu saí daquela conta, eu vou sair dessa. Aleluia! Amados, uma coisa é certa, você não pode perder o foco com Deus. Quanto mais bate em você, quanto mais fala mal de você, quanto mais critica você, mais você vai dar a volta por cima. Só quem crê comigo, faça assim. Sabe o que é que Deus vai fazer na minha vida? Fala. Sabe o que Deus vai fazer na minha vida? Ainda esse ano. É isso aqui, ó. Você não... não a sua família, o povo não vai saber como, mas vai ter uma mudança. Ei, eu declaro, vai ter mudança. Vai ter mudança. Vai ter mudança. Marcos 4, versículo... 24, <risos> então lhe diz, atendei ao que ides e ouvi, com a medida com que medides, vos medirão a voz, e vos será ainda acrescentado, diga, será acrescentado, atendei ao que ouvi, o que é que você está ouvindo? Fique atento ao que você está ouvindo. Você está me ouvindo? Vocês estão olhando para mim? Presta atenção, olhe para mim, olhe os meus olhos. Presta atenção. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. O que você ouve, daqui a pouco, se você tiver cuidado, você vai estar falando igual eles estão falando. Preste atenção no que você está ouvindo. É fácil detectar uma pessoa falsa. É fácil detectar uma pessoa que não está crendo na palavra. É fácil detectar uma pessoa, amado, quando ela fala mal de você, ou qualquer outro espírito que não seja o Espírito de Deus. Você vai ver, amado, no que ela está falando. Logo, logo ela vai botar para fora aquilo que ela está ouvindo demais. E se você ouvir sobre fé, fé vai aumentar em você. Você vai passar sete dias ouvindo que você é próspero, que você é próspero, que você é abençoado, que Deus já te abençoou com toda sorte de bênção, aonde você colocar seu pé, você é abençoado, você entra, você é abençoado, você sai, você é abençoado, e você é abençoado em cima, embaixo, à direita, à esquerda, na frente e atrás, por todos os lados, irmãos. Eu não acredito, depois de sete dias, você ainda dizer, eu não sou nada, eu sou um verbo, eu não tenho. Não, amados. Você vai refletir quem ele é dentro de você. Uau! Outro versículo que eu quero te dar. Você, abra aí, abra aí, eu vou só mostrar, eu não ia mostrar, ia só falar. Mas abra em Gênesis 3. Você lembra que quando Adão caiu? Deus chegou para ele, Gênesis 3, versículo 11. Perguntou a Deus, quem te mostrou? Quem te mostrou? Que estava nos comeste da árvore que eu te ordenei para não comeres? Olha que coisa interessante. Deus todo dia ia conversar com Adão. Todo dia ia conversar com Adão. Qual era a conversa de Deus com Adão? O que é que Deus conversava com Adão? O que é que Deus falava para Adão? Todos os dias Deus estava conversando com Adão. Mas um dia, Deus chegou e Adão teve outra conversa. Quem Adão estava ouvindo agora? Até Adão, até esse dia, Adão nunca tinha percebido que estava nu. Adão ouviu quem para dizer que ele estava nu? Que ele perdeu as coisas? Que ele teve medo? Se ele não tinha medo antes, não sabia nem o que era medo. Então ele começou a ouvir outra voz. Ele começou a ouvir outra coisa que não era de Deus. Então você nunca vai ouvir Deus dizendo para você, meu filho, tenha medo. Meu filho, economize esse mês, porque o outro mês eu não sei se vai dar. Você nunca vai ouvir Deus dizer isso. Ele diz, meu filho, o que eu tenho para você é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu sou o teu pastor e nada... Ah, nada. Nada vai faltar para você. Uh, 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 uh. Vai lá para os Salmos. Salmo primeiro. Uhum. Sua casa haverá abundância. Haverá abundância na sua família. Agora é importante uma coisa. O que você está ouvindo? A temperatura de uma igreja, a temperatura de um grupo, a temperatura de pessoas, você percebe pelo que ela está ouvindo. O que é que você vem ouvindo nesses últimos dias? Por exemplo, porque tem algumas pessoas que estão com medo do vírus? Porque estão ouvindo. Estão ouvindo, está chegando. Chegou em João Pessoa, chegou em tal lugar, está atacando. A gente não tem ideia do que está acontecendo. É maior do que a, a, o que eles estão falando. Amados, o maior está dentro de você, rapaz. O maior está dentro de você, rapaz. Para de escutar o que a televisão diz. Para de escutar o que o mundo está dizendo. Ei, nós estamos em outro mundo. A bagaceira vai ter no mundo, mas na igreja só vai ter vitória, milagres, provisão, livramento. O negócio é você vir para debaixo do guarda-chuva de Deus. Uau! A palavra diz que a riqueza do ímpio vai vir para, para o justo. Uh, vai sobrar para você. Bata na perna de seu irmão, e diga, aí, vai sobrar para você. Vai sobrar milagres para você. Vai sobrar provisão para você. Vai vir do norte, do sul, do leste, do oeste. Vai chegar, irmão. Para de ouvir incredulidade. Para de ouvir o que eles estão dizendo. Tu soube? Tu está sabendo? Tu, tu não tem ideia. Cuidado. Cuidado. Não aperta mais a mão de ninguém, não abraça mais ninguém, porque o vírus está demais. Amado, o que você sabe sobre justiça de Deus? O sangue de Jesus está sobre você. A falta de confiança é o ponto principal de que as pessoas não estão crendo na palavra. Porque, amado, se Jesus entrou no inferno, você cheio do Espírito, você pode ir lá também. E arrancar o que é seu. Jesus foi no inferno e arrancou a chave de Satanás. E ele disse uma coisa bem interessante para o diabo e todos os demônios. Os estudos dizem aí que tem sete ah, ah, bilhões de pessoas na face da terra. São sete bilhões. Tem algumas pessoas, uma pessoa pode ter até Há 18, 20, até 30 mil demônios. Uma pessoa pode carregar isso. Só uma pessoa. Imagina a quantidade de demônios que tem. Agora eu pergunto para você. Quando Jesus chegou no inferno, tomou a chave de Satanás. O que foi que ele disse? Todo poder é me dado. No céu, na terra e debaixo da terra. Aí o que é que ele disse mais? Deixa eu dizer uma coisa para você, diabo. Toda essa carrada de demônios. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lucas 10, 19. Eis que eu vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Escuta. Serpentes e escorpiões, duas classes de demônios. E todo o poder, do diabo. E eu vou dar aqueles que tiver lá em Campina Grande ou lá na internet. Ele já sabia que ia ter internet. Aqueles que crêem na minha palavra e receber a minha palavra, eles estes sinais vão acompanhar a todos que crêem na minha palavra, vão pisar no diabo. E porão as mãos sobre os enfermos e nenhum mal. Você só não é crente se não quiser. Você só não é crente se não quiser, mano. mas você pode pisar na cabeça do diabo e dizer, quem manda aqui sou eu. Uá! Jesus disse, o poder que eu tenho, eu vou dar àqueles que creem. Quem crê na minha palavra e obedecer a minha palavra, vai pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nenhum mal, nenhum mal lhe sucederá. Aí puxou o Salmo 91 e diz, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas tu. Uau! Sua luta não é com pessoa, é com a atmosfera espiritual. Solte! Solte o que já foi liberado no reino do Espírito. Solte o que é meu! Aí ah, o diabo disse, ei, não é assim não. Jesus disse, é, quem crê. A autoridade que eu tenho, eu, eu transfiro para os crentes, para quem crê na minha palavra. E eles vão fazer obras maiores do que eu fiz. E eles vão pisar em qualquer área sua. O diabo disse, então eu vou fazer uma coisa. Jesus disse, o que, é que você vai fazer? Eu vou fazer algo, eu vou mentir para eles. Jesus disse, tudo bem. Eu vou dizer que eles são pobres, que são vermes, que são fracassados, que não tem família de sucesso. Tudo que faz dá errado. Que eles, ninguém ama eles. Que eles vão para a igreja, faz as coisas tudo certinho e nada funciona. Jesus disse: você pode fazer isso, que você é mentiroso. Mas uma coisa eu quero dizer para você: num fio de cabelo deles, para os que têm, para os que não têm, você não vai tocar. Bata na perna do seu irmão e diga: ele não pode tocar em você, rapaz. Salmo, salmo primeiro, vamos lá. Hahaha. <risos> Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos zombadores, sai de perto desse povo, irmão. Sai de perto dessas pessoas, irmãos. Quem pode levantar a mão e diga assim, ei, cola em mim que tu prospera, diga isso aí. Cola em mim que dá, tudo vai dar certo para você, diga isso para ele. Se você andar com a pessoa certa, tudo vai dar certo para você. Você tem que estar no lugar certo. As pessoa diz: por que a maldição não pega você? Você não tem noção de quem está cercando a minha vida. O pastor Tadeu falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez tenha gente bebendo ainda dentro da sua casa. Talvez tenha gente fumando ainda. Mas, amado, o que você está declarando, um dia você vai ver essa pessoa com a Bíblia aqui na igreja. Eu aprendi uma coisa. Quem dá muito trabalho, vai servir muito ao Senhor. Quem é o pior da família, um dia vai estar servindo ao Senhor. Ou no diaconato, ou vai ter chamada pastoral, ou vai fazer alguma coisa. Tem muita gente aqui que já, já bateu no peito e disse assim, eu nunca vou ser crente. Tem gente aqui... Que diz que tinha ódio de igreja, que todo pastor é ladrão e nunca entrava na igreja. Onde é que tu está hoje, Benção? O que é que tu está fazendo na igreja hoje, Benção? Uau! Fala para o seu irmão, Jeová vai te pegar hoje, camarada. Deuteronômico. Um Muita gente chamou a gente de besta. Ô oh, povo besta. Esse povo fica indo para a igreja, dando glória a Deus. Aleluia. Levando dinheiro para pastor. Deuteronômio. 30. Eu não sei nem comentar o meu tempo aí, pastorzão. Mas ainda eu tenho três versículos, eu vou passar para vocês. 30, versículo 15. Acharam? Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois se hoje te ordeno que ames o Senhor, o teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra que passa a possuir. Uau! Eu te proponho hoje, diga é hoje. Você veja que isso foi no Velho Testamento, na Velha Aliança. Na Nova Aliança, Ele já fez isso com você. Eu proponho hoje para você, a vida e o bem, a morte e o mal. Quem escolhe? Quem é que vai escolher? As suas escolhas determinam o teu futuro. As suas escolhas determinam. A sua atitude determina a sua altitude. <risos> é você que toma essa decisão. Ô oh, irmão, ore por mim que eu estou muito apertado. A gente pode orar, pode dar uma geral. E o irmão continua apertado. Por quê? Continua falando e ouvindo pessoas erradas. Ouvindo que está apertado. Ouvindo que não dá si esse mês. Ouvindo e falando. Eu acho que eu nasci para pra ser desse jeito. Não, você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para ser abençoado. Vai lá em Efésios. <risos> Efésios. Oh, aleluia. Acabou o tempo ruim na sua vida. Ah, mas... Pastor, está tá gostoso, está um ambiente bom, palavra muito boa. Mas você não tem noção do que está acontecendo comigo. Não tem noção do que está acontecendo lá em casa. Amados, nem quero ter. Porque se você fica olhando para coisa ruim, coisa ruim pega. Sabe, amados, para a nhaca de satanás, de pobreza, sair, você tem que se associar com o rei dos reis, com pessoas grandes. Se você fica perto de gente grande, você fica grande. Se você fica perto de mentalidade grande, ela vai puxar você também para ter uma mentalidade grande. Você não pode ter uma mentalidade de galinha andando com águia. E eu digo uma coisa para vocês: todos que estão aqui são águias. Você nasceu para ser grande. Cada um de nós passamos por grandes desafios. E essas coisas, elas se levantam para você, para promover você. É por isso que você apanha tanto, sofre tanto, passa por tantas coisas. Porque o sofrimento gera um caráter. As angústias, o sofrimento, elas gera um caráter em você, uma personalidade em você. Por isso que você não tem que estar tá orando, Senhor me livra, me livra, não deixa eu entrar na fornalha. Entra, lá dentro o Senhor está com você. Tem coisas que você tem que passar, para deixar de ser mole, para deixar de depender dos outros. Esse negócio tem que parar com isso, irmão bota meu nome no caderninho, vou orar pela minha vida, para as coisas serem você bem. Porque tu não ora, cabeção, perdão, perdão. Porque tu não ora, porque tu não declara. Fique esperando. Amado, se você abrir a boca, o diabo apanha. Fala para o seu irmão, abra a tua boca, crente. Declara a palavra, crente. Amanhã, algo bom vai acontecer na sua vida. A porta que está fechada vai se abrir para você. Amado, se no natural, quando a chuva vem, as coisas mudam, imagina no espírito. Você está me ouvindo? Quando a chuva vem, o que é que sai da terra? Cururu. Aqui é cururu, não sei em outro lugar, estou na internet. Sapo sai, gia sai, mosquito aparece, porque a chuva chegou. Vibra vem de todos os lugares, porque a chuva chegou, essas coisas saíram. Agora eu pergunto, na atmosfera espiritual, quando você dança, se alegra, profetiza, declara a palavra de fé, que a chuva do espírito cai, o que é que vai se aparecer na sua vida? Olha o seu irmão, bênçãos sem medidas. Agora, amados, existem etapas para que a prosperidade lhe acompanhe. Tem que tirar da sua mente que prosperidade são bens materiais, são uma consequência. Quando você é tão próximo por dentro, você não está nem aí para seu carro. Aí você vai amar mais a sua esposa do que o carro. Você vai zelar ela mais do que você lembra o seu carro ou sua moto. Seu celular, você vai diminuir mais a atenção do celular e vai dar mais atenção à família. Porque a prosperidade está aqui. Uau! Você tem prazer em orar com sua família, em orar pela alimentação, em agradecer a Deus. Amor, o que é que tem hoje? Só tem arroz e ovo. Uau! Vou tirar o arroz, cuscuz. Amado, cuscuz, com cuscuz é bom. Imagina quantas coisas. Então, você é tão próspero, que nenhuma comida tira a sua paz. Você vai para a casa do irmão, vê a casa do irmão muito chique, isso não tira a sua paz. Você é não sai lá... Doente, machucado. Meu Deus, minha casa não tem um móvel daquele. Não tem um sofá daquele. Meu Deus, eu... ah, meu Deus, se eu tivesse uma casa dessa. Amado, você tem algo poderoso dentro de você. Se você amar o Senhor acima de todas as coisas. Amado, Deus pode pegar essa família, mandar para outro lugar. Melhor e falar assim, você quer morar na minha casa? Qual é o problema de um rico chegar... E dar um milhão para você ainda esse mês. Ei, eu tô, estou tô, tô já morrendo. Vou partir daqui a 15 dias. Eu vou transferir minha riqueza para você. E aí? Então diga para o seu irmão. Você não tem ideia, benção? Diga. Do que pode acontecer na sua vida. Ainda este ano. Não, agora vou, vamos dizer para o diabo ouvir. Diabo! Você não tem ideia do que Deus vai fazer na minha vida esse ano. É! Aleluia! Se alegre, irmão. Se alegre com o crescimento do seu irmão. Não fica com aquele, aquela, aquela, aquele espírito maligno quando vê o irmão com o carro novo. Eita, Que benção. Que benção. Tu está prosperando, não é? Mas por dentro está se rasgando. Amaldiçoa esse espírito e se alegre com ele. Ah, mas ele, ele conseguiu porque ele trabalha muito bem. Foi um dos canais. Mas se você não tem o recurso que ele tem, mas pelo menos você tem uma coisa: uma boca. Chama. Diga comigo: venha. O que é meu, venha. Olha o que é que Deus deu para você aqui, ó. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Com metade. Toda. Toda? Toda sorte. De quê? De bênçãos. Dorme. É uma bênção o seu sono. Não tem pesadelo, não fica vendo demônios. Não fica, acorda assustado, não, dormindo e sonhando com traição da esposa e, ou, ou do esposo. Não, dorme, é abençoado. Acorda já abençoado, não acorda com raiva, não. Esse é o dia que o Senhor fez para mim, é um dia de vitória. Tudo que eu fizer, eu sou abençoado. Em qualquer lugar, alguém que falar do meu nome... Falando de bênção, glória a Deus. Falou de mal, vai reverter em bênção. Bota a mão assim. Olhe para essa parte da mão aqui. E diga, quando alguém lançar uma praga para mim, quando alguém lançar alguma coisa errada na minha vida, quando essa seta vier, ela vai se transformar em bênção. Ei, eu declaro para vocês hoje à noite, quem está me assistindo, tudo que der errado na sua vida, vai se reverter em bênção. Uau! Vamos ficar em pé. Vamos finalizar com o deterronome. Uau! Passou, todo estou no tempo. Ok, obrigado. Deuteronômio 28, acharam? Vamos ler comigo. Ou se estiver aí no telão. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te, o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da onde? O louvor pode vir? Dá tempo ainda? Não sei. Dá o comando aí, pastor. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Vai te pegar. Vou repetir três vezes. Vai te pegar. Vai te pegar. E vai te pegar. Vai acabar esse tempo de você precisar. Agora você vai ter para dar. Deus está mudando. O estado de mendigo para agora ser rei. Qual é a função do mendigo? Pedir. Qual é a função do rei? Dar. Diga comigo, eu estou do lado de uma pessoa próspera. Recebe. Bendito serás na cidade bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Se você não tem vaca e não tem ovelha, mas deve ter bicicleta, deve ter carro, deve ter alguma coisa. Bendito o teu cesto e a tua macedeira. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. O Senhor fará, é Ele que vai fazer, que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vier contra ti, por sete caminhos vai fugir. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Nos teus celeiros e em todo o prendimento da tua mão. O Senhor, teu Deus, te abençoará na terra que te dá. Em Campina Grande você vai crescer. Eu amaldiço o espírito de inveja. Existe um espírito de inveja na nossa cidade, mas está sendo quebrado. Quando alguém faz uma coisa, o outro quer fazer também. Se alguém bota um estabelecimento, o outro quer botar também para concorrer e atrapalhar. Amados, essa desgraça está acabando. Você vai ter ideias extraordinárias. Eu, te, eu chamo ideias milionárias chegando para vocês. Uau! Receba mesmo. Ideias milionárias. Ideias extraordinárias. Para vir novas provisões para você. Novos rendimentos. Uau! Versículo 11: O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na tua terra. Que o Senhor jurou a te dar a Deus Pai. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, mas a partir de hoje, você não vai mais pedir emprestado. Levante suas mãos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela unção hoje à noite. Obrigado por essa aula maravilhosa. Obrigado por esses alunos, futuros alunos, que vão estar fazendo o rema, Pai. Pai, os que estão aqui, os que estão na internet. Eu declaro queimando o coração para te conhecer mais. Pai, nós buscamos o teu reino. Não buscamos as coisas. Buscamos a ti, que é mais importante do que as coisas. E eu declaro essa igreja, esse povo, crescendo em todas as áreas. No espírito, na alma e no corpo. Eu declaro uma mudança de estação na vida deles. Mudança de estação. Mudança de estação na sua vida. Eu declaro paz para aqueles que estão precisando de paz. Aqueles que foram desafiados até amanhã de tarde, tem que pagar essa dívida. Aqueles que receberam intimação para resolver essa situação e eles não sabem como resolver, pai. Eles não sabem como sair dessa Quantas pessoas estão chorando agora Quantas pessoas entraram no culto Quantas pessoas estão nos assistindo nessa hora, Pai Que não sabe qual decisão tem que tomar Eu clamo nessa hora Para o Jeová-Nissi jeová Jeová-Tixinô jeová Ou o El Shaddai, O Shalom O Adonai Meu Deus que haja uma mudança ainda nessa madrugada na vida dos teus filhos. Que eles consigam sair dessa situação. Que eles consigam sair dessas dívidas. E poder conhecer a ti, Senhor, como Senhor e Salvador. Saber que só o Senhor é Deus na nossa vida. Que a maior riqueza de um homem, Pai, não é os bens materiais. A maior riqueza de uma família. A maior riqueza de um ministro. A maior riqueza de um homem ou uma mulher de Deus. É ouvir a Sua voz. É andar contigo. É saber que Tu existes, Senhor. É saber que Tu nos ama. Ele está aqui. Oh, oh, adore a Ele. Ria, catalá, braba, catalá, braba, lá. Eu oro pela sua família, eu oro pelas suas finanças. Riaba com quão grande é o meu Deus, quão maravilhoso! Ele está aqui. Levanta suas mãos e diga para Ele, adoro a Ti. Adoro a Ti Senhor. Se você não sabe o que fazer, adore a Ele. Ria katalam. Adoro a Ti, Senhor Oh, declare Abre portas, opera milagres Luz da escuridão Esse é quem Tu és Declara Abre portas Let's do it.